0: Hola, muy buenas noches. Yo me llamo Iván Tercero, soy parte del OpenLABC y gracias por estar presentes acá en este conversatorio. Es el segundo que estamos organizando, el primero lo hemos organizado el año pasado aproximadamente por el 12 de octubre, y bajo la pregunta si era posible descolonizar el código, hablar acerca de experiencias que cuestionen la lógica, las lógicas computacionales, las formas de construcción de la tecnología y cómo esas pueden ser expresadas, criticadas a través del arte. El año pasado tuvimos cuatro intervenciones muy interesantes eh, que dieron bastante que hablar y pues este año queremos continuar con esta serie de conversaciones, nutrir un poco más de experiencias, de reflexiones acerca de estas posibilidades de construir una nueva computación, de pensar en otros paradigmas para la constitución de la informática y también de la tecnología. Entonces, esta en esta sesión que estamos inaugurando... En septiembre y que obviamente tendremos a más personas y más, más, más sesiones en el transcurso del año, pues vamos a continuar con la pregunta sobre si es posible descolonizar el código, es posible entender la tecnología desde otro tipo de perspectivas y pues ahora vamos a tener una conversación con dos expertos. En primer lugar, como disculpar a todos por tener este espacio tan masculino, fue como un, este, una, un problema. Y nada, eso nos, nos, nos esperamos que se vuelva a repetir. Eh, pero bueno, tenemos, salvando eso, tenemos a dos grandes amigos y personas que están trabajando, que, están, que han trabajado mucho tiempo acerca de experiencias para entender una práctica artística a partir de las críticas de la tecnología. Y tenemos eh, en esta sesión, que durará una hora, a Michael Hurtado Enríquez es un artista, es un amigo que lo llevo conociendo desde hace unos, unos buenos años lo conocí en, en Lima, eh, en un espacio, en un laboratorio y con mucho interés acerca de la relación con el arte y la tecnología y bueno, él es matemático y mucha gente lo conoce como tal durante esos últimos años ha estado dando bastantes conferencias sobre su trabajo artístico y, y bueno, también tenemos a Renzo Philip él es eh, peruano vive en Chile y también lo conocí hace un hace un par de años eh, en otra de estas experiencias encontrando gente que está trabajando en, en temas de arte y tecnología él está, está haciendo un doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento y cultura y sociedad en la Universidad de Valparaíso y Renzo también es una persona muy curiosa en este tipo de, de, de temáticas. Vamos preparando este panel desde hace unos un mes y medio aproximadamente con ambos. Hemos tenido algunas conversaciones, hemos llegado a bastantes acuerdos y sobre todo muchas preguntas y nada, esperamos que también les pueda parecer interesante este tipo de discusiones. Vamos a comenzar ahora con, con Michael. Eh, Michael, a, al inicio de las conversaciones que él comentaba de que quería continuar con la pregunta del año pasado sobre la posibilidad de descolonizar el código y más bien quisiéramos comenzar con él como este abre bocas y este contexto y luego pasaríamos con Renzo que nos va a interiorizar un poco más dentro de esa práctica de crítica tecnológica. Bueno, Michael más bien ahora te dejo a ti completamente con todo el escenario y cuéntanos por favor acerca de ti y lo que, querías, lo que quieres presentarnos
1: Muchas gracias Iván eh, ante todo, eh, buenas tardes, buenas noches a quienes se estén conectando. Eh, es para mí un honor poder compartirles eh, algunos de mis pensamientos, digamos, en borrador. Eh, que además, ¿no? Que además eh, se han venido eh, construyendo a lo largo, digamos, de mi eh, interacción con el mundo andino. Tengo la suerte de de ser parte de una familia, digamos, cuyas raíces eh, se encuentran en el altiplano andino. Así que, eh, mi, mi ponencia de hoy se titula El terreno en disputa. Eh, más que centrarme en respuestas, lo que voy a hacer es plantear algunas ideas ¿no? eh, relativas a la computación de colonial Sin embargo, Pienso que es necesario mostrar tácticas en la misma línea que el artículo eh, postcolonial Computing de Carita Phillip, Lili Irani y Paul Dorish, eh, o lo que yo considero como rutas de escape ¿no? a las formas hegemónicas que la digitalización plantea, con el fin de poder reescribir o reimaginar el guión. En primer lugar, quiero precisar lo siguiente. Eh, las teorías decoloniales no están ancladas la discusión de la modernidad. No debemos confundir la decolonialidad con la poscolonialidad. Para Miñolo, la poscolonialidad nació entrampada con la posmodernidad. La decolonialidad, en cambio, es una actitud, es una búsqueda por subvertir el orden desde un lugar otro. Esto es importante para entender que estas rutas de escape no necesariamente están vinculadas a prácticas situadas en una etapa anterior al colonialismo en Latinoamérica. Hago esta aclaración porque vi que en el conversatorio que se realizó el año pasado, algunos invitados y espectadores realizaron comentarios que más bien orillaban la conversación hacia el desarrollo de un sistema de cómputo basado en la lógica precolombina. Bien. Eh, cuando uno revisa la literatura, ¿no? eh, rápidamente va a encontrar eh, algunos ejemplos, bueno, algunos artículos que hablan de dos casos que a mí me parecen importantes. Uno de ellos tiene que ver con el... Ejército Zapatista eh, para la Liberación Nacional. ¿no? Eh, hay un artículo eh, bien interesante de Dorín Ríos, ¿no? que se titula eh, bueno, El Ejército Zapatista para la Liberación Nacional en el Ciberespacio. Y en este artículo, ella comenta lo siguiente. ¿no? La forma en que el Ejército Zapatista entendió el Internet fue como un arma que podría potencialmente movilizar grandes masas alrededor del mundo. Sabían que esto eventualmente se convertiría en una amenaza para el gobierno, bajo la lógica de que serían capaces de dominar un fenómeno que hasta ese momento parecía posible solo para aquellos en el poder. Esta ideología fue la que nos llevó, la que los llevó a sumergirse completamente en el mundo virtual de la ciberizquierda. Para 1997 ya habían creado una presencia virtual importante, así como una estructura que proporcionó a sus miembros acceso a contenido de internet y que a la vez les dio una voz dentro de debates en línea, considerando el hecho de que muy pocas ciudades en Chiapas tenían acceso a internet y que la mayor parte de los pueblos zapatistas se encuentran dentro de la selva. Tuvieron que desarrollar una estrategia que les permitiera formar parte de foros virtuales. Esta estrategia se dividía de la siguiente manera. Un miembro con acceso a internet se dedicaba a buscar activamente blogs y sitios web con ideologías similares a las del movimiento. Seleccionaba e imprimía los debates que eran pertinentes a discutir. Más adelante, él o ella copiaría esos mensajes impresos y los enviaría a los pueblos zapatistas. El ejército zapatista compartía estas impresiones con sus miembros y a veces incluso las traduciría a sus lenguas nativas, con la finalidad de que todos sus miembros tuvieran acceso a esta información. Alternativamente, para aquellos que no sabían leer, se creaban sus grupos dedicados a la lectura de estas prácticas virtuales. Posteriormente, organizaban juntas donde concentraban sus opiniones y conclusiones al respecto de los temas discutidos. Una vez que se llegaba a un consenso general, un miembro se encargaría de escribir y editar las conclusiones con la finalidad de crear un mensaje condensado. Otro miembro estaba a cargo de entregar personalmente las conclusiones escritas a la persona con acceso a internet. Este último publicaría las respuestas en los blogs pertinentes. Después de un par de meses de interacción dentro de la web, los zapatistas empezaron a ser notados no solo por sus opiniones políticas, sino también por la importancia que le dan al lenguaje y a los gestos poéticos como actos de resistencia. Es bien interesante notar, por ejemplo, cómo eh, estos proyectos ¿no? eh, son desarrollados a partir de algunas voces que, que se encuentran fuera digamos, ¿no? fuera de México con esto me estoy refiriendo por ejemplo a Ricardo Domínguez eh, que no solamente digamos que eh, planteó este proyecto sino muchos otros donde también el, el, la, la poesía ¿no? eh, tenía una participación importante otro de los casos digamos que se referencia siempre bueno, que, que está referenciado perdón, en, una, en el artículo de Anita Chang, es este, ¿no? Es Escuela Puno. Eh, justamente al inicio, de, antes de presentarme, Iván mencionó que nos conocimos en un espacio de laboratorio, ¿no? Este espacio de laboratorio eh, se llama Escuela eh, había un espacio, digamos, eh, en Lima, en la ciudad de Lima, que convocaba tanto a hackers, como artistas, como tecnólogos, o especialistas digamos en humanidades eh, y estos espacios de convergencia permitían por ejemplo la interacción de todos estos campos eh, y además eran caldo de cultivo para proyectos que yo creo que eh, permitían digamos establecer puentes no y, 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 y en cierta forma planteaban rutas de escape ¿no? que, que, que mencioné antes Así como hubo un escuela en Lima, hubo un en Puno, dirigido por Jaynera eh, Chawanco, que eh, lo tienen allí. Eh, a él lo conocí, por ejemplo, en el espacio de escuela y eh, él me comentaba, ¿no? que, que muchos de los proyectos que desarrollaban allí tení, utilizaban, por, por ejemplo, código código abierto, ¿no? Open source, eh, programas, plataformas open source. Eh, no voy a dar muchos detalles sobre este proyecto porque ya aparece, digamos, en este, un artículo y les recomiendo, les sugiero que, que realicé el artículo. Está bien interesante porque habla sobre las actividades, digamos, de, de, este, de este laboratorio. Eh, pero en, en realidad lo que quiero hacer es, un poco quería presentar estos dos proyectos, pero quería centrarme en algo eh, que también fue producto, digamos, de, una, de un debate, de una discusión en el chat, ¿no? Durante la, la conferencia del año pasado. Y es que había un usuario que eh, comentaba, por ejemplo, que si vamos a hablar de una computación decolonial, entonces tendríamos que hablar, por ejemplo, de eh, cómo a través a través eh, de la etnomatemática, por ejemplo, de la simbología eh, indígena, se podría construir, por ejemplo, máquinas que puedan calcular, ¿no? asociando cómputo con electricidad, algo que no necesariamente ocurre, porque existen otras formas de cómputo que no requieren electricidad, ¿no? formas de cómputo no convencionales. Eh, pero quiero centrarme en este en esta consulta que tuvo este participante, eh, para decir lo siguiente. ¿no? Hay un artículo que me gusta mucho de Dijo Verardi donde él eh, prácticamente nos dice que el código pues, está inscrito en todo. No está inscrito en, en nuestro celular, está inscrito en nuestra computadora, está inscrito... En nuestra lavadora, en nuestros artefactos electrodomésticos, eh, todo aquello que hacemos, operaciones bancarias, vuelos, etcétera, ¿no? Utiliza código de por medio. Es más, en estos momentos nos estamos comunicando a través de una plataforma creada usando código. Mi voz, que es una señal acústica, es transducida a una señal eléctrica que se codifica en secuencias de ceros y unos en lo que conocemos como código binario que para la máquina, en este caso mi computadora, eh, para que ella pueda entenderla, entre comillas, no? este código, para que ella pueda entenderlo, no? este código binario descansa en la lógica binaria o bivalente y sus operaciones, como lo son la suma y la multiplicación. Es decir, me refiero a un álgebra de Boole y lo que estamos viendo a continuación es, son estas dos operaciones, no, que, que permiten definir una álgebra de Boole. Eh, con este ejemplo, he querido hacerles notar que hay muchos procesos que para la mayoría de usuarios son desconocidos. Entonces, se hace necesario hablar de cierta gradación en cuanto a la táctica empleada en cada, en cada nivel de proceso de cómputo. Eh, de hecho, algo que no he dicho o que no he mencionado es que no es que directamente todo se pase a secuencias de ceros y unos, ¿no? O sea, hay lo que se conoce como un lenguaje, este, lenguaje máquina. En realidad son muchas capas y, y para entender mejor la, mi propuesta, ¿no? lo que yo, a lo que me refiero es el poder, por ejemplo, atacar ¿no? en cierta manera cada una de estas capas. Y por ello creo relevante y necesario eh, traer a colación los siguientes conceptos, ¿no? Como el algoritmo, como el de sintaxis, como el de código. Un algoritmo no es otra cosa que una secuencia de pasos. Eh, los algoritmos están presentes en todas nuestras actividades. Eh, por ejemplo, eh, perdón. Eh, eh, Por ejemplo, por ejemplo, nosotros usamos algoritmos para cocinar, usamos algoritmos para eh, cepillarnos los dientes, usamos algoritmos para armar un escritorio, eh, usamos algoritmos para plantar una semilla. Estamos usando algoritmos todo el tiempo, ¿no? Pero estos algoritmos tienen un medio de representación. Este medio de representación puede ser el lenguaje natural, o sea, puedo decir, por ejemplo, eh, picar eh, papas en cuadraditos, ¿no? usando el lenguaje natural. ¿no? Eh, puede, otro medio de representación puede ser el lenguaje de programación, donde ya necesitamos, por ejemplo, símbolos eh, y además una lógica detrás, ¿no? Una lógica estructural. Eh, puede ser un diagrama de flujo o puede ser un pseudocódigo. Eh, en los cuatro casos, por ejemplo, tenemos una sintaxis, ¿no? Eh, salvo que en el pseudocódigo, por ejemplo, tenemos también otras formas de sintaxis, ¿no? Para poder representar un algoritmo. ¿Y qué es la sintaxis? No es otra cosa que esta serie de reglas, ¿no? Que nos permite a nosotros escribir, poder escribir nuestro, nuestro código. Cuando digo código, obviamente me refiero al código fuente, ¿no? El código fuente. El código es una palabra que proviene de la palabra COEX, Entonces, eh, en, la, en, en la exposición pasada, del año pasado, por ejemplo, algunas ponencias reflexionaban en torno al acto de codificar, ¿no? Eso era bien, bien interesante. Eh, ok, entonces, eh, lo que yo planteo es entender que detrás, digamos, de, todos estos, de, de todo este proceso hay varias capas. Entonces, quizás en una capa superficial, quizás, sin desmerecer el trabajo, ¿no? Eh, se puede encontrar, por ejemplo, el, el trabajar sobre la sintaxis, ¿no? Sobre la interfaz. Y este es un proyecto eh, de traducción, por ejemplo. Este es un lenguaje de programación visual que se llama Scratch. Y hace poco, bueno, fue este año, tradujeron su interfaz al quechua, ¿no? Lo que están viendo es un algoritmo eh, que utiliza eh, bloques, ¿no? Que permite componer, por ejemplo, un, un programa, ¿no? Eh, est estos bloques encajan, ¿no? Como fichas eh, o, o, o piezas de rompecabezas, como ven aquí. Pero digamos que las funciones están escritas en quechua. ¿no? Entonces, podríamos, podríamos hablar de un primer nivel, ¿no? Eh, donde simplemente estamos, eh, estamos tratando de, de, de colonizar ¿no? el cómputo, de colonizar todo este sistema, pero simplemente fijándonos en la traducción. Por eso dije, este podría ser un primer nivel, un nivel muy básico, quizás. Eh, pero que además, eh, que, que yo creo que sí permite, por ejemplo, el, el poder abrir ¿no? eh, mayores espacios. Eh, sin embargo, esto solamente nos limita a, a, a poder eh, lograr este objetivo con la población que tiene acceso, por ejemplo, a medios digitales, ¿no? que tiene acceso a la computadora, que tiene acceso a la electricidad. OK. Otra de estas capas, que también es a nivel de sintaxis, ¿no? Eh, tiene que ver con el uso, por ejemplo, del lenguaje natural eh, dentro de las instrucciones. ¿no? Eh, esto es otro ejemplo que se presentó el año pasado. Esto es un eh, lenguaje eh, que se llama latino. Es un lenguaje de programación que utiliza, por ejemplo, el español, ¿no? Eh, como parte de, de su sintaxis ¿no? En lugar de function escribimos función Y hay un análogo a este eh, En quechua eh, Hay una tesis bien interesante Que ustedes pueden encontrar eh, Que plantea, digamos, un lenguaje de programación También que utiliza como sintaxis el quechua Pero que esté escrito, digamos, la base de esto Está escrito en, en C++ Lo pueden encontrar también en internet Descendiendo, digamos, un poco más ¿no? en estas capas, podemos trabajar también no solamente con, sobre la sintaxis, sino también sobre estas lógicas ¿no? de las, en las cuales se basa o descansa toda esta tecnología digital. ¿no? Eh, y aquí quiero presentar un par de ejemplos del de estudioso Humberto Roncoroni, que es científico de la computación y también artista, eh, él utiliza, por ejemplo, el Kipu, utiliza la interpretación de Raimundo Di Sangro para plantear, digamos, toda una gramática, eh, porque eh, el Kipu es lenguaje, ¿no? Eh, el programa, digamos, esta, esta plataforma para poder eh, escribir, ¿no? Codificar, mejor dicho, codificar un mensaje. También es un proyecto bien, bien interesante, porque Humberto, eh, Humberto ha trabajado en estos temas. Eh, también se encuentra, por ejemplo, otro de sus proyectos es la Yupana, ¿no? donde él eh, programa la Yupana. La Yupana es una máquina Turing, ¿no? no solamente una calculadora. ¿no? Eh, esta Yupana, por ejemplo, utiliza un sistema decimal, ¿no? Un sistema de numeración decimal. Y, y bueno, hay toda una lógica detrás, ¿no? Es bien interesante porque eh, finalmente estos dos proyectos, ¿no? Por ejemplo, este que nos muestra que codificar un mensaje, ¿no? Implica, por ejemplo, utilizar, en el caso de los Kipus, implica utilizar, por ejemplo, fibras, ¿no? De distintos materiales, eh, de distintos orígenes, a colores, eh, formas, ¿no? Distintos tipos de nudos. Todo, todas esas variables te permiten codificar, por ejemplo, un mensaje. ¿no? Eh, en el caso del, del código binario, por ejemplo, nosotros codificamos utilizando simplemente dos valores, ¿no? Ceros y unos. Eh, hay otro proyecto... Eh, hay otro proyecto de un boliviano ¿no? que en este momento no recuerdo el nombre del proyecto eh, pero él utiliza, no utiliza por ejemplo una lógica bivalente sino trivalente ¿no? bien pero regresemos digamos este a a esta, primera, a, a, a esta primera capa, ¿no? A esta primera capa en la cual descansa toda la tecnología digital. O sea, eh, como matemático, a mí siempre me ha interesado ver, ¿no? ¿Cuál es la matemática detrás de cada uno de los procesos? Y, por ejemplo, hace un momento estuve hablando sobre los algoritmos, ¿no? Eh, hay un libro donde tuve la, tuve la posibilidad de participar, que es este de aquí, se titula... Eh, gráfica guajún que mete el universo de Josefa Nolte, lo pueden ver. Y en este libro, ella eh, ella muestra, por ejemplo, este algoritmo, ¿no? acá, acá ella coloca flujo del proceso para levantar una pieza de cerámica guajún. El libro trata de eh, mostrar, por ejemplo, cómo es este proceso de elaboración de las cerámicas guajún, eh, habla sobre los distintos tipos, pero además se fija en los patrones que aparecen en, en, estos, en estas cerámicas, que son patrones que luego yo estudio a partir de las matemáticas. Eh, descubro, por ejemplo, que eh, podía categorizar eh, estos patrones en dos tipos, una categoría inicial, no, uno, una categoría uno, donde podemos contar, por ejemplo, las puntas que tienen estos polígonos estrellados, el número de puntas, y pues comienzo a encontrar que algunos de estos polígonos estrellados tienen 3, 5, 8, 13, 21 puntas, pero también tienen 7, 9, 11, los demás números que ven allí. ¿no? Eh, ¿Por qué empleé estas dos categorías? En la categoría 1 vamos a encontrar eh, números que hacen referencia a valores numéricos que se encuentran en la naturaleza. Eh, para ser más exacto, más explícito, estos números son parte, por ejemplo, de la secuencia de Fibonacci. Y como ustedes saben, la secuencia de Fibonacci está presente, digamos, en la naturaleza. Entonces, esta era, este era un primer indicio que a mí me llevaba a pensar de que esta geometría que ellos plasmaban, digamos, en estas, en estas cerámicas, eh, tenía, ¿no?, Tenía como fuente de inspiración, digamos, la naturaleza.
0: Michael, tienes unos tres minutitos.
1: Ok, entonces... Eh, quería mostrarles que detrás, finalmente, detrás de esta práctica, ¿no? Hay una, digamos, reverberación, ¿no? En cuanto al, al contacto con la naturaleza. Otro ejemplo... Eh, Proviene de, de, de la Aymara, ¿no? De la, de la cultura Aymara, donde ellos utilizan, por ejemplo, estos, este, estos símbolos para poder representar, por ejemplo, los números. Aquí ven, ven la representación del 1 al 5. Pero también esta, estos mismos símbolos representan al cóndor, representan a los elementos, el fuego, ¿no? O también este, direcciones ¿no? geográficas. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué relación hay entre el símbolo que representa el 1 y el que representa el 2? Pueden ver que hay una relación eh, aditiva, ¿no? O sea, si yo este, junto el símbolo 1 con otro símbolo 1, voy a poder eh, obtener la segunda representación, ¿no? Que es la del número 2. Y lo mismo para poder obtener el 3 y lo mismo para obtener el 4. Y, de hecho, podemos tener tanto operaciones como suma, que son visuales, que son gráficas, geométricas, como también operaciones de resta, ¿no? En otras palabras, podemos construir, por ejemplo, eh, un, un grupo, un grupo aditivo, aquí, a partir solamente de estos cuatro elementos. Y, y es más, podemos dotarle de una operación más, ¿no? para poder tratar de construir esta álgebra de bull ¿no? De cuatro elementos. OK. Eh, entonces, quería comentar que hay muchísimos ejemplos en, en, en la cultura alpandina, ¿no? Hay muchísimos ejemplos en Latinoamérica, en las culturas precolombinas, donde hay una lógica, ¿no? Eh, que subyace, digamos, tanto del lenguaje como eh, de los sistemas de representación que usaban. Pero además quiero presentar otra cosa más. Este es un libro que se llama Las señas, que fue escrito por Juan Van Kessel y, bueno, y mi tío Porfirio Enríquez. Y aquí él eh, cuenta, por ejemplo, de la existencia de, eh, que, de ciertas, eh, ciertas señales, ¿no? ciertas señales, que para el hombre andino, por ejemplo, pueden ser plantas, pueden ser animales, ¿no? Eh, para el hombre andino, pues, este, todo, todo lo que compone la naturaleza son entes vivos, ¿no? Son componentes vivos. Entonces, él, él, él cuenta de cómo el, el hombre andino se fijaba, por ejemplo, en, en el vuelo de las aves o en la posición de algunos insectos o, o en algunos indicios que nos podían, por ejemplo, llevar a, llevar a entender por ejemplo, que iba a haber una sequía, ¿no? Básicamente las señas se utilizan con fines agrícolas. Y es bien interesante porque en el mundo de la computación nosotros tenemos un análogo a esto que, que se conocen como flags o banderas, que son básicamente mensajes que nos permiten saber cuál es el estado de nuestro, de nuestro algoritmo, de nuestro programa. Y acaso yo hago aquí un paralelismo con la naturaleza, ¿no? ¿Será que, este, bueno, el hombre andino considera en este caso, que el tiempo es, es cíclico, es circular. Esto me hace pensar también en el clock, en el reloj, ¿no? Que tenemos en la computadora y que la naturaleza es más bien este sistema de cómputo, ¿no? Esta es una pregunta que dejo ¿no? en el aire.
0: Michael, perdón que te interrumpa. Este, no sé si quisieras agregar algo más antes de pasar a Renzo. ¿O podemos continuar después de que termine Renzo? Sí, claro.
1: Eh, solo para terminar, ¿no? Este... Mi ponencia se titula eh, se titula así, ¿no? Eh, el terreno en disputa porque hay un porque yo creo que el terreno en disputa es el lenguaje, ¿no? Y me parece que Renzo les va a hablar sobre eso. Yo creo que el terreno en disputa es el lenguaje. Este es el título de un libro de José Padilla. Eh, y bueno, voy a dar el pase a Renzo. Más adelante voy a hablar sobre, sobre esta, esta diapositiva que les hicimos antes.
0: Gracias. Ah, muchísimas gracias eh, Vamos con Renzo ¿Qué tal Renzo? Hola, ¿cómo estás? ¿Estás con el micrófono apagado? Sí, perdón, ahora sí uh -huh. okay. <risa> ya. dale, perfecto, perdón sí, ya. Y Voy a... nada, por favor, Pero, comienza sí,
2: Agradecerte en primer lugar, Iván Bueno, yo ya le dejé solo veo ahora el slide pero bueno, aprovecho para agradecerles por, por compartir estas reflexiones que creo que igual son necesarias e importantes, sobre todo hoy en día, en lo cual estamos sumidos a, a un hecho informacional mayor del que se manejaba a principios del siglo XX. Bueno, ya igual de alguna manera Michelle también eh, lo explicitó al inicio de su presentación. Y. Y bueno, y más que nada creo que también es necesario también poder abordarlo desde nuestro territorio eh, pues justamente el cómo de alguna manera también está la noción de localización o localidad en sí misma está también hoy en día eh, en un término muy, muy relativo. Voy a, voy a enfocar un poco en eso también, a qué, re, a qué refiero cuando menciono esto de la localidad o la localización. Bueno, en primer lugar, yo, yo me hago una pregunta que es la que me dice y que te dice a ti también cuando, cuando iniciamos las conversaciones para desarrollar esta presentación es, ¿podríamos y de qué forma podríamos llamar una computación decolonial hoy en día? O aquí hay arameas de colonización. Creo que igual eh, es muy importante y creo relevante partir un poco en, en mencionar qué es así sí computación, ¿no? Eh, ¿Qué implica computar? o que implica también la noción de intuición, y de qué forma también estas están relacionadas, sobre todo hoy en día, como dije al inicio, ¿no? ¿Qué se computa o qué se intuye? O es lo mismo, de alguna forma, ¿no? Eh, así que, bueno, eh, supongo que, bueno, también, eh, de alguna manera, ah, adhiero un poco lo que, algunas cosas que dijo Michelle respecto también a, a esta noción entre el Kipu realmente es un computador como tal, teniendo en cuenta lo que es la noción de computación como tal, ¿no? Eh, podríamos decir que equipo es un computador. Eh, hoy en día se toma mucho también aquello como un computador también. No se dice, ah, Kipu fue el computador incaico. Eh, en ese sentido, ¿el Kipu informa solamente o se llega a hacer más cosas más que solo informar, no? Está en sí, muchos más, eh, está adherido a más eh, órdenes de magnitud, que el solo hecho de informar algo, ¿no? De informar, de generar una información. Eh, me refiero a que justamente lo informacional o, lo, o el lenguaje tiene justamente otras materialidades y de por sí también tiene otras formas también de adjudicarse una forma como tal el momento de nosotros eh, a, a asignarle un significado, ¿no? Eh, para esto, bueno, preparé algo breve, así que bueno, voy a... Voy a mencionarlo. Bueno, la noción de computación como tal en todo caso aparece en el 36 eh, con Turing, pero antes a Turing igual ya se tenía mucho sobre la noción de calculabilidad. Entonces, bueno, sí, el, 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 nuestro desarrollo civilizatorio, podríamos decirlo, es a través del cálculo, ¿no? Se calcula, se genera una calculabilidad y que luego, bueno, en el siglo XX se lleva a la noción de computación, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, es bueno tener en cuenta que la noción de calculabilidad se remonta a... a a nuestros orígenes como especie, como les dije, ¿no? Y como señaló el matemático Ayanlui ver los algoritmos, que también refirió Michelle al inicio, han existido desde el principio de los tiempos y existían mucho antes de que se acuñaran una palabra especial para describirlos como tal, ¿no? Los algoritmos no se limitan solo a las matemáticas, en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, los abilonios lo usaron para de decidir puntos de ley, los maestros de latín lo usaron para obtener la gramática correcta y se han usado todas las culturas para predecir el futuro para predecir el tratamiento médico o para preparar comida también, ¿no? De alguna forma también michelle algo mencionó sobre los alimentos. Los algoritmos surgieron de las prácticas rituales también y la organización de la vida social. De manera similar, hoy en día los algoritmos de aprendizaje, que ya todo el mundo conoce, ¿no? Al automático y la inteligencia artificial como tal, surgen a partir de datos personales y comportamientos colectivos. Entonces la perspectiva, ¿no? Que se llega sobre los algoritmos de inteligencia artificial, entonces tiene que cambiar hoy en día. Tenemos que tener muy claro en aquello, ¿no? Los algoritmos generalmente se perciben como la aplicación de fórmulas matemáticas complejas en abstracto. Por el contrario, incluso los algoritmos más complejos siempre surgen de las prácticas materiales. Son procesos emergentes que se materializan a partir de una visión previa y espontánea del espacio, el tiempo y el trabajo. he aquí un punto relevante en lo cual es calculabilidad, reflexibilidad, ¿no? Y la noción de computación como tal, ¿no? para tomarlo desde un punto de vista también de colonial, como es lo que, lo que se alude hoy a esta, a esta charla, ¿no? Hacer un poco esas diferencias. Entonces preguntamos, ¿qué es computación como tal, no? ¿Qué es computar? Podemos decir entonces, la, la computar ocurre cuando la mente humana realiza una acción mental de acuerdo con una regla. Estamos de acuerdo en ello, es lo que planteó Turing. Las palabras anteriores, que son las palabras exactas de no significan que la gente sepa que está siguiendo una regla, ¿no? Por lo tanto, la gente no sabe cuál es esa regla. Después de todo, la gramática humana también se rige por reglas, aunque no todas las personas, e incluso muchos adultos, pueden formular las reglas gramaticales que emplean. No obstante, casi todo el mundo sigue estas reglas. Esto es similar tanto a la noción de conocimiento tácito en filosofía, que es el conocimiento tácito, bueno, el conocimiento tácito es cuando un conocimiento interviene en la producción de conductas, y a, la, y a la constitución de estados mentales, pero que realmente no está accesible a la conciencia, es decir, actos mecánicos, mecanismos, que hoy en día también es bueno observar. Como la teoría de la gramática universal también innata de Chomsky, que es, que es la que refiere que es el conjunto de principios, reglas y condiciones que comparten todas las lenguas, yo es que le diga que, bueno, que nosotros eh, por evolución teníamos algún eh, tipo de desarrollo implícito hacia el lenguaje, por algo lo desarrollábamos desde temprana edad, ¿no?, para la adquisición de una lengua, ¿no? Todos adquieren, decía él, todos los seres humanos adquieren una forma natural, una lengua cualquiera, porque disponen de un gramático universal como tal. En ese sentido, se dijo la, que la computabilidad es que la mente sigue una regla. Bueno, Turing creía que este suele, suele ser el caso, bueno, por ello, obviamente generó la, la ley de, de, de la máquina universal, que luego voy a hablar de ella, y también la noción de computación como tal, ¿no? El, el, el teorema de y Turing también, ¿no? Bueno, sin duda es el caso de que las computadoras pueden hacer cosas que no fueron predichas por sus programadores o diseñadores. Entonces, abro una pregunta. ¿Eso significa que esas computadoras no siguen ninguna regla? ¿No? ¿Significa también que puede haber computabilidad de cálculos en el seguimiento de reglas? ¿Es posible aquello? Es una pregunta a hacer, ¿no? Después de todo, podrían estar siguiendo nuevas reglas que ellas mismas, por así decirlo, crearon. Que hoy en día también lo hacen, ¿no? Por lo tanto, no seguir las reglas de los programadores no significa automáticamente que las computadoras no siguen ninguna regla en absoluto. Recordemos el caso puntual de, como de, de este personaje de Matrix, ¿no? que decían, "Programenme para aprender a manejar un, un helicóptero o programa para saber, saber usar un arma. ¿no? ¿No? Incluso podemos decir que tales computadoras han aprendido genuinamente, olvidemos la semántica por ahora, algo que no les fue introducido por sus programadores o diseñadores. Sin embargo, es posible que aún sigan las reglas. De hecho, las nuevas reglas pueden ser las consecuencias lógicas, matemáticas de las viejas reglas de los programadores. Entonces, ahí surge otra pregunta, ¿no? Más específicamente, cuando las máquinas o computadoras modifican su propio comportamiento, ¿es un ejemplo de no seguir una regla como tal? ¿Qué significa entonces? ¿Qué implica no seguir una regla? ¿Los humanos hoy en día, por ejemplo, podemos seguir reglas, no? ¿No? Si no lo hacemos, obviamente nos tildan de un punto de vista anárquico, podríamos decirlo, ¿no? No seguimos ni una ley ni una regla como tal, no un orden establecido. Entonces sigue aquí otra pregunta. ¿Cómo todo esto sobre los computadores que siguen reglas se conecta directamente con el cerebro y la mente de los seres humanos? ¿no? Alan Turing pensó que el cerebro humano es una máquina. O al menos pensó que muchas, quizá todas las funciones del cerebro son las de una máquina. No obstante, también creía que el cerebro es tan complejo que puede darnos la impresión de no seguir una regla. Obviamente también lo hace. Ahora, parece claro que es la complejidad del cerebro lo que genera solo una apariencia del cerebro que no sigue una regla. Entonces, eso básicamente significa que aunque el cerebro parece no seguir una regla, es posible que aún lo esté haciendo. Es, es solo que el cerebro es tan complejo que él, por así decirlo, propietario del cerebro, no podría conocer todas las reglas que sigue el cerebro. Asimismo, la complejidad del cerebro también puede generar la creencia de que es una máquina indeterminista. Sin embargo, si el cerebro fuera verdaderamente indeterminista, pero bueno, tal vez Michelle pueda referirte, no indeterminismo quiere decir que, obviamente, siguen distintas reglas y va variando de acuerdo a este seguimiento de reglas también, ¿no? en la noción de computación como tal. También se podría cuestionar su condición de una máquina genuina. Douglas Hofstadter, que es un filósofo que es muy reconocido por un libro que escribió que se llama Godel, Escher y Bach, Un eterno y gracil bucle, por ejemplo, parece haber creído al menos en un momento de su carrera que si una máquina va más allá de las reglas, entonces por definición no puede ser realmente una máquina. Es muy importante y relevante también a tomar en cuenta. Surgen entonces otras dos preguntas más. ¿no? ¿Significa eso que si la computadora ha aprendido algo o ha creado sus propias reglas Está mostrando, demostrando lo que a menudo se llama inteligencia genuina. Bueno, a mí me gustaría leer un fragmento de un texto que salió hace un par de años y que fue traducido este año también, que se llama El nodoscopio, que es de Mateo Pasquinelli y Vladan Yoler. Ellos nos dicen, el propósito del nodoscopio es secularizar la inteligencia artificial, llevarla del estatus de máquina inteligente al de instrumento de conocimiento, en lugar de evocar leyes, ley, leyendas de cognición alienígena, es más razonable considerar el aprendizaje maquínico como un instrumento de magnificación del conocimiento. Hay que tomar relevancia sobre este tema de magnificar el conocimiento también. Que ayuda a percibir características, patrones y correlaciones a través de vastos espacios de datos inaccesibles al alcance, al alcance humano. Bueno, ese es otro punto relevante también tener justamente en esta condición de evolución entre las máquinas y lo humano, ¿no? En la historia de la ciencia y la tecnología, esto no es nuevo. Ya ha sido realizado por instrumentos ópticos durante las historias de la astronomía y la medicina. En la tradición de la ciencia, el aprendizaje ma maquínico es solo un nuboscopio o un instrumento para ver y navegar en el espacio del conocimiento, ¿no? Del griego escopé examinar, mirar, y nos de conocimiento. Entonces... Y aquí también otro punto relevante a observar, ¿no?, sobre el tema de, 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 de la colonización o decolonización, ¿no? Es en qué manera nosotros generamos conocimiento, lo hemos generado también a través del tiempo, y lo estamos haciendo hoy en día, mediante también la tecnología, mediante también la inteligencia artificial, mediante también los algoritmos. Esta relacionalidad de la que habla Pasquinelli y Yoller, ¿no? Esta relacionalidad que significa aumentar, aumentar de alguna manera, entre comillas, nuestro conocimiento, ¿no? Eh que tiene que ver también mucho con lo que menciona Daniel Dennett sobre el top-down, ¿no? el diseño del top-down, en que justamente se diseña sin pensar realmente en los alcances que va a tener aquí el diseño. ¿no? Entonces aquí surge otra pregunta también que es relevante. ¿no? ¿Acaso no sigue la regla del programador una inteligencia realmente genuina o es algo más? ¿Y qué es exactamente aquello? ¿no? Y me voy a un punto de quiebre aquí, ¿no? hablando del operativo, que obviamente queda velado por lo simbólico, ¿qué es la intuición? ¿Y qué significaría la intuición también hoy en día? ¿No? Depende de cómo se use la palabra y en qué contexto se use, en el caso de Alan Turing o los matemáticos, dicen que usamos nuestra intención cuando vemos la verdad de una sentencia de Gödel formalmente improbable. Eso es porque las sentencias de Gödel no se pueden probar. No obstante, son verdaderas y se consideran verdaderas. Bueno, eso también podría ser una discusión posterior ahí con, con Michel, que es matemático, y podría también un poco profundizar en este, en este punto. Me gustaría tomar también aquí una cita del filósofo chino Yutui, aludiendo justamente a este punto que es de lo intuitivo. ¿no? Él dice, eh, durante una escena reciente, con dos científicos muy respetables, un neurocientífico y un virólogo, inició una discusión sobre la intuición cuando nos topamos con el tema de la teoría de la emoción de Antonio Damasio. ¿Qué es la intuición? Me preguntó el virólogo. Respondí, la totalidad de la percepción aún no complementa, completamente categorizada mientras se está plagando de significados más allá de la normalización del entendimiento. El neurocientífico entró y dijo, te refieres a lo irracional. Desde la perspectiva de este neurocientífico, la intuición, que ocupa la posición más alta para filósofos como Benedetto, Croce o Henry Bersón, se considera una facultad irracional, -irracional del espíritu y tiene que ser corregida por la razón. ¿no? ¿No? Y abre un poco lo que es el tema de la computabilidad, lo racional, la operatividad. ¿no? En este caso, ya se asume una definición de racionalidad incluso antes de que pudiera comenzar la conversación, nos dice Julio. ¿no? Sin embargo, abre la pregunta, ¿sobre qué base podríamos decir que la intuición es irracional y sobre qué base podemos defender que no es irracional? Podría ser más cierto que el término, el término racional aunque se use ampliamente, aún no ha alcanzado su claridad, porque uno tiende a ignorar fácilmente la tensión entre la categorización del concepto y la dinámica del concepto mismo. ¿no? Una, diferen una diferencia fundamental para la filosofía idealista, ¿no? como la de Schilling y Hegel. Bajo este punto podemos decir que lo mismo ocurre cuando hablamos de las cosmologías indígenas, de algún modo. ¿no? Podemos decir que son irracionales, y supersticiosas porque son arcaicas e incompatibles con la física astral moderna, o con la racionalidad operacional al que mencioné anteriormente? Podría ser el caso, si lo miramos desde la historia de la ciencia occidental, desde Ptolomeo hasta este que podría leerse con una línea de tiempo de rupturas que también define la forma y el espíritu de la ciencia. ¿no? Cuando vemos el cosmos desde la perspectiva de la física astral, no se tiene en cuenta ni la vida espiritual ni las complejas relaciones entre los humanos y los no humanos en estas complejías, ¿no? que también son la base de nuestra moralidad. ¿no? Siempre la ciencia tiende a mirar el, solamente la parte eh, el modelamiento de aquello, ¿no? lo, lo, lo racional que existe justamente en este fenómeno cósmico, ¿no? más lo otro que, que, que incluye que es la parte relacional entre estos órdenes cósmicos, son obviamente obviados, ¿no? Dejados de lado. Entonces, esto genera otra nueva pregunta. ¿Cómo sabemos que son verdaderos sin una prueba matemática como tal, no? La, la intuición como tal, ¿no? O, o la lógica intuitiva o no lógica. Según el propio Kurt Gödel, es mediante el uso de la intuición humana y si una sentencia de Gödel no se puede probar formalmente, entonces no se puede demostrar que sea cierta a través de métodos mecánicos, no dice él, ¿no? A través de su, segunda, través de su segunda, segundo teorema. ¿no? Una vez más, no se puede probar porque la prueba se considera un proceso mecánico, al menos en este sentido. ¿no? Otra forma de ver la intuición es con otras de las ideas de Turing, que fue la idea de su máquina oráculo, ¿no? del año 32. Él decía que una máquina oráculo es una máquina abstracta que puede ser usada para estudiar problemas de decisión, ¿no? o los problemas de parada, como es una... Pero que obviamente también podríamos eh, después abordarlo con Michelle ahí en ese, en ese punto. ¿no? En el caso de una sentencia de Gödel un matemático o el oráculo simplemente tiene una idea de que la sentencia de Godel es verdadera. Es decir, no utiliza un método mecánico para establecer su verdad. Tiene una idea o una intuición de que es verdad. Esto sugiere que el cerebro, no la mente, funciona de manera que va más allá del pensamiento consciente. Es decir... La intuición es el resultado de que el cerebro, no la mente, se entrega a procesos inconscientes. ¿no? Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo se puede establecer algo como verdadero, especialmente en matemáticas, sin pruebas? También podemos preguntarnos, ¿cómo se pueden establecer las verdades, especialmente en matemáticas, ¿no? solo sobre la base endeble de la intuición de un matemático, o incluso de la de cientos de matemáticos, o simplemente de tener una idea como tal? ¿no? Entonces podríamos decir que es porque la ciencia es un juego de lenguaje, pero también hay otros lenguajes. Cada juego de lenguaje se define desde un punto de vista y por un conjunto de reglas, que en el término determina qué es racional y qué es irracional para él. ¿no? Me gustaría señalar aquí la palabra perspectiva, que es muy importante y relevante, o punto de vista, y su relación con la racionalidad. La forma en que se usa el término racional está muy limitada a un punto de vista específico y a un juego de lenguaje en particular como tal, ¿no? y por lo tanto todavía no es lo suficientemente suficientemente racional la racionalidad debe entenderse aquí no como una forma de pensamiento lógico sino como la capacidad de relacion, racionalizar incluso de aquello que está excluido por el pensamiento lógico ¿no? por ejemplo lo no fundamentado visto desde otras perspectivas es decir definir otro juego del lenguaje como tal ¿no? esto sirve como inicio de la búsqueda de otro comienzo del pensamiento porque no tal vez más intuitivo podría ser es también pensar un poco respecto a la diferencia entre reflexividad y recursividad. ¿Qué diferencia hay entre reflexión y recursión? Es un punto muy relevante también hoy en día respecto al uso de la inteligencia artificial y todos los aparatos que están hoy en día en uso para esta extensión de lo humano. ¿no? Ok. Entonces, para este caso... Al que me estoy refiriendo, no es relevante tanto la distinción entre información, conexionismo o neurociencia computacional como lo que tienen en común, que es la explicación de la cognición también en términos de redes neuronales y su aparente contraste con las teorías clásicas. ¿no? Por lo tanto, para los propósitos de esta presentación, se eluda que la información, la cognición o la neurociencia computacional pueden considerarse juntos. En concreto podemos referirnos a los debates del papel que el procesamiento de la información, la computación y las redes neuronales deberían desempeñar en una teoría de la cognición hoy en día. ¿no? Para ello es relevante indicar que en los últimos años, algunos, digamos, pocos científicos han intentado sortear los debates fundamentales al abogar por un pluralismo de perspectivas. O sea, según este tipo de pluralismo, es una cuestión de perspectivas el cerebro computa, procesa información, es un sistema clásico o un sistema conexionista. Diferentes perspectivas que surgen sirven para diferentes propósitos y diferentes propósitos también son legítimos dentro de la ciencia. ¿no? Por lo tanto, todos los lados de los debates fundacionales se pueden retener si están debidamente también calificados como tal. ¿no? Sin embargo, estos pluralistas están respondiendo algo verdaderamente, digamos, medianamente importante. ¿no? Los debates fundacionales no son meramente empíricos, podemos decirlo. No pueden resolver únicamente mediante la recopilación de datos y por qué dependen de cómo interpretamos los conceptos relevantes. Por lo tanto, la forma de avanzar es no aceptar todas las opiniones a la vez, sino proporcionar un marco conceptual claro y adecuado que permanezca neutral entre las diferentes teorías. ¿no? Una vez que dicho marco está en su lugar, estas explicaciones competitivas pueden traducirse en un idioma compartido y evaluarse sobre las bases empíricas ¿no? de las cuales menciono. En ese sentido... Me gustaría tomar un texto que es del, del año 47, que se llama Máquina-Organismo, de George kang eh, donde justamente hace una observación y un análisis entre la diferencia entre la máquina-Organismo en aquel tiempo. ¿no? Él dice: No hay una oposición entre mecanismo y finalidad, no dice él. La noción de finalidad es es constitutiva de la noción de mecanismo y la diferencia de las explicaciones mecánicas no se da entre mecanismos teleol teleológicos y no teleológicos sino tener mecanismos y a finalidades patentes en las máquinas y mecanismos con finalidad patente que es la orgánica. ¿No? Y ahí surge la pregunta, ¿hay la misma finalidad en la máquina que en el organismo? La máquina como artefacto, o como instrumento, ¿no? sobre todo hoy en día, tomando que la máquina también surge como un organismo más. ¿no? Por otro lado, me gustaría mencionar a Stiebler, que sostiene que debemos ver la diferencia, lo toma desde la diferencia de terrida, que debería ser una historia de vida con un proceso en el que las épocas y edades de la diferencia importan, y por lo tanto debemos prestar atención a las especificidades de esta historia. En esta historia se produce un cambio importante cuando este proceso de mantener el pasado en el presente, es decir, de retenerlo como todo tipo de orden y memoria, comienzan a operar fuera de los propios organismos vivos, ni en sus genes ni en su cerebro, sino en sus artefactos como tal, ¿no? que es lo último que se ha a afinar en la máquina que en el organismo, lo último que está puesto ahí, ¿no? E involucrando lo que le dio el Brujan, un antropólogo, ¿no? ya el proceso de exteriorización. Esto pone en marcha una nueva dinámica al curso de la evolución, ya no natural, sino artificial, y donde la base de la selección ya no está en el nivel de la especie, sino en el nivel de lo étnico o lo idiomático, hasta que se disuelvan estas especificidades de vuelta a lo global, ¿no? Como lo conocemos. Esto es diferente de la diferencia biológica y, de hecho, una diferenciación de ella que pospone los impulsores de la evolución endosomática, que es la selección natural o el, el instinto. De esta manera, podemos decir que es una diferencia de diferencia una diferencia de historias. le muestra que el deseo en sí mismo es algo que debemos entender organológicamente, organológicamente más que orgánicamente. ¿Qué entiende el por organología? La organología para Stiegler significa de qué manera nuestra constitución viva también tiene constituciones artificiales.
0: Puedo, perdón esta... que te interrumpa cinco minutos.
2: Perfecto, perfecto. por terminar. Porque surge cuando una evolución de una especie exosomática cuyo comportamiento ya no puede ser instintivo porque debe ser capaz de adherirse a los órganos desprendibles que son estas herramientas exosomáticas. Entonces, para ir cerrando, por otro lado, Gilbert Simundo, un otro filósofo de la técnica de los años 50, del medio siglo XX, proponía en la década del 50 construir una cultura técnica y terminar justamente con esta exclusión espúria que, que hace del fenómeno técnico. ¿no? Muestra luego Stiegler, siguiendo sus huellas, aquí ya mencioné, que es la técnica a la que da lugar al humano, que es el qué lo que da lugar al quién, y no viceversa. Esto es muy importante también tomar en cuenta. ¿no? Sabemos también desde hace tiempo que la mente humana, está en tanto, dispone de andamiajes externos se constituye con y gracias a ellos, y sin embargo los humanos siguen alienados en relación con la técnica. La noción de alienación es muy importante desde este punto de vista de, la, de Colombia. ¿no? Realidad, la inédita aceleración producida con las informaciones digitales está transformando drásticamente nuestras capacidades cognitivas, extendiéndose, pero también volviendo obsoletas otras habilidades. ¿no? Para Stiller, esta obsolescencia o falta de atención atrapa al individuo en un presente precario e intemporal, sincrónico, Agravado por rutinas repetitivas, similares a pulsiones, la atención, dice él, es sostener objetos y sostener es sinónimo de deseo. Quiero tomar relevancia este sostener justamente tomando el tipo como ejemplo, el sostén, tomar, tocar, palpar. En este contexto, Stiegler sí converge con pensadores psicoanalíticos como Winnicom, especialmente cuando sostiene que la atención y el cuidado deben cultivarse como una forma relacional entre generaciones, evocando la diada adulto-niño, ¿no? imaginación. Teniendo presente, para cerrar y asumiendo el rol de atención en esta sintomatología hoy en día, farmacológica como tal, en la que estamos sumidos, resulta menester observar y analizar que el concepto de cognición, que es con, relativo a la computación, como mencioné al inicio, debe integrarse junto al concepto de una organología general, para evitarse justamente conceptualmente la oposición entre la naturaleza y técnica. Y esta es la razón por la cual hago mención en, este, en esta presentación de esta simbiosis cognitiva natural con una artificial, ¿no? y que también la hace estilo de la organología eh, general, que está justamente inscrita en este concepto. ¿no? En la historia humana no hay desarrollo temporal lineal de la naturaleza a la técnica, de la naturaleza a la cognición, y de la cognición a la cultura, que es lo tecnológico. Eso. Muchas gracias
0: nuevamente por la invitación. Muchas gracias a ti, y bueno... Eh, nos hemos pasado ya una hora hablando. Eh, ha sido un tema bastante complejo, de hecho, las intervenciones de ambos han sido bastante ricas en complejidad para intentar dar una explicación de, de por dónde se quiere ir. Eh, y, y es muy interesante, sobre todo dentro de un mundo tan pragmático. ¿no? Eh, mi pregunta, si ustedes más bien, es, eh, ¿ustedes consideran de que es importante tener este tipo de reflexiones, vale la pena, sobre todo si constantemente nos estamos encontrando en que vamos a programar y programamos, pensemos de que estamos hablando para un montón de informáticos, ¿vale la pena tener que hacerse este tipo de preguntas? No sé, Michael, ¿por qué? Sí,
1: totalmente, ¿no? Este, creo que quizás en una primera etapa a veces uno intenta... Eh, sumergirse en estos temas a nivel más práctico, no, pero creo que tiene que haber un momento de reflexión, no, creo que eso es importante, no, o sea, tanto para aquel eh, cuyo vínculo con la tecnología, no, con la computación es más práctico, como digo, como este, como para los teóricos que más bien intentan abordar este, eh, este fenómeno, creo que es importante también lo otro, no, que ellos también de alguna forma tengan cierto acercamiento hacia, el, hacia la práctica. Eh, pero sí, considero que es necesario, ¿no? Porque además, a, a, en mi caso bien particular, yo tuve, por ejemplo, un acercamiento más práctico inicialmente, pero luego me di cuenta de que muchos conceptos que provienen eh, de mi área de, de estudio, digamos, comienzan a conectarse, ¿no? Y, y comienzan a interrelacionarse, por ejemplo, con otros campos como la sociología, como, por ejemplo, este, la literatura. Uh -huh. Donde Regreso. hay categorías sí, Perdón, donde hay categorías justamente para abordar el, el, este fenómeno.
0: Renzo, tu, tu conversación fue bastante abstracta. De hecho, es necesario volver a revisarlo, revisar todo lo que dijiste. Más bien, quisiera que nos comentes un poco acerca de las perspectivas. ¿Cuáles deberían ser nuestras perspectivas entonces con ese tipo de reflexiones en, un, uh -huh. eh, en el tiempo? Uh -huh. ¿Hacia dónde apuntaríamos? Uh -huh.
2: Sí, bueno, una, una cuestión súper relevante, como dije al final, Iván. Eh, es que justamente tenemos que tener conciencia de que no existe una diferencia entre lo humano, lo computacional, eh, o la máquina, o lo orgánico. Simplemente es, es una cuestión que está intrínsecamente unida, está relacionada como tal. Eh, eh, evolutivamente hemos, eh, ha sido así, es la evolución, y hoy en día justamente se está haciendo mucho más palpable aquello justamente se ven en las subjetividades que hoy en día también estamos eh, adheriendo de acuerdo a, a lo computacional, ¿no? Sobre todo eh, viviendo la pandemia, que hemos estado todo el tiempo con la computadora, que hemos estado todo el tiempo metidos en, en, con el aparato, trabajando, estudiando, etcétera, etcétera. Esas relaciones se van variando, vamos evolucionando yo, a ese tipo de interrelación. Entonces, eh, lo que mencioné y lo que, con, que finalicé, que fue con Bernard Steele, que es un filósofo de la técnica que falleció el año pasado, él, él tenía mucha, mucha claridad respecto a este tema. Él decía... Debemos tomar aquel aspecto nuestro, que es el aspecto tecnológico, como seres, como condición biológica, psíquica y social, pero tomándolo, obviamente, desde de no la parte tóxica, que es justamente la parte farmacológica que él decía, lo farmacón, el farmacológico es justamente que es veneno y cura a la vez, ¿no? Esto es una cuestión que aumenta, como dije, hay un aumento desde mi capacidad, es decir, ¿sí? la computadora es un aliado perfecto porque genera eh, operatividades mucho mayores, que es obviamente lo que Turing quería también. Pero sin embargo también hay que observar qué es lo que anula en ella, ¿no? Qué es lo que nos anula en nosotros, que es nuestra constitución también de lo biológico, ¿no? Qué partes son anuladas en, esta, en, esta, en este entrelazo y de qué manera podemos relacionar mejor. Obviamente, esta es una, una apuesta mucho más política, una apuesta mucho más eh, de instituciones y que, uh, que sería bueno que se tome mucho más en cuenta que se están haciendo en algunos países por ejemplo, aquí en Chile se está tomando en cuenta dentro de la Constitución también este tema de los neuroderechos o desde qué forma la inteligencia artificial también va, va, va a generar también estos cambios dentro de, la, de, de, de los derechos de los, de, de los ciudadanos con respecto también a los datos que se entregan. Eh, pero simplemente es entender que la computación no es solo datos.
0: no? Los datos son una
2: parte. Pero hay una Constitución también que es orgánica dentro de todo esto. no? Hay una, una forma de relación que, que Yuthui también la, la llama... Eh, una recursividad y contingencia, ¿no? eh, justamente la toma de la contingencia de lo biológico frente a lo recursivo en la máquina. ¿no? Y ese es un punto muy relevante a, a poder también eh, interiorizarnos en quién somos realmente ¿no? y, y dónde queda lo intuitivo en esta relación con la máquina, ¿no? que tal vez lo intuitivo es un, un punto de fuga no hacia, hacia decolonización ¿no? que, que este le llamaba la imaginación, la parte de imaginación que aún no está desarrollada con la maquínico, porque tal vez estamos delegando mucho de esa imaginación a lo artificial, de alguna forma, no, no, o se está tomando desde de, de una forma mucho más de delegaciones que de relaciones,
0: ¿no? lo relacional es, es necesario en ese sentido, la relación mutua. Ya para terminar, eh, Michael, no haces... Este? Ah, cuando estábamos hablando, en algún caso, con ambos, entró el tema del quipu ¿no? y toda la polémica que se generó acerca de esto. No sé si nos quisieras comentar un poco acerca de ello. ¿Sobre
1: la polémica te refieres a exactamente a qué?
0: Acerca de los quipus. ¿Cómo entender los quipus dentro de todo este este conjunto? De, de ¿Cómo entenderlo como sistema computacional? ¿Es posible? Ah, bueno, claro.
1: este Lo que comentaba Renzo, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? que hay muchas veces uno, o sea, se, hay, hay algunas voces que te intentan decir que el Kipu es equivalente a una computadora, yo creo que no. Este, porque finalmente tú en el Kipu lo que haces es expresar información, ¿no? Tú expresas información. Desde luego es mucho más complejo que eso. Eh, pero no, digamos que no hay un sistema de, de, de cálculo detrás, ¿no? Eh, que sí hay a, a, por ejemplo, en la Yupana ¿no? o, o en otros sistemas. Eh, creo que es, hacia eso se refería también este eh, Renzo, no sé si exactamente te referías a eso. Mm.
2: Sí, sí, de alguna manera, justamente por eso puse el ejemplo de, de, la, de Turing, del de seguimiento de reglas, ¿no? A seguir unas reglas, seguir operaciones, que no estoy seguro que justamente el equipo tenga justamente esa funcionalidad de seguir una operación o seguir una regla, ¿no? Yo creo que al, al ser no, no, un, no bidimensional, sino en, en tener un peso, en tener una, una textura, tener justamente mucho más eh, entramas tramas, eh, formas de relacionarse con el objeto, entrega más que seguimiento de pasos, seguimiento de, de operaciones, ¿no? que, 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 la, que la noción de computabilidad de Turing, ¿no? la, la noción básica. Entonces, eh, en ese sentido me refería por eso, como que ponía en cuestión aquello, ¿no? que ese meme era como el kibu o la inteligencia artificial, eh, wow. Hoy en día se piensa que sí, que estuvimos acá, porque justamente de acá, pero no sabemos todavía, es, es
1: una especulación. Y, y de allí creo que la, la dificultad de poder decodificarlos, ¿no? Justamente por todas esas variables que están presentes, las relaciones. Eh, y pensaba que, que hablar del tipo, eh, lamentablemente a veces este, las, las conversaciones, digamos, terminan siempre en, en referirse al tipo, pero... Es bien interesante cómo en, en Latinoamérica tenemos otras formas, por ejemplo, de, de representación, ¿no? O sea, de lenguajes tridimensionales, ¿no? Este, por ejemplo, ahorita pienso en los payares, ¿no? Eh, de los moches, pienso, por ejemplo, también en los tocapus, pienso, por ejemplo...
0: Parece que se le fue la luz. Pero
1: bueno, ahí está dando buenos ejemplos de,
2: de, sí. de, de tridimensionales, bueno... Y, y, y precisamente aquí lo que menciona Michel también ¿no? el tema de, de ¿por qué se pierde esta manera de, de, de comprender el equipo justamente por lo que sea esta evolución operativa que justamente va avanzando dentro del humano de lo vivo eh, bajo ciertas miradas que son de las científicas que tienen que ver con operaciones de entregar cierta racionalidad o lógica que se expande obviamente en nuestros territorios también ¿no? esa lógica obviamente hoy en día no nos permite saber ¿Qué dice un kipu, por ejemplo? ¿No? Así de simple, ¿eh? no podemos saberlo porque justamente nuestra operación, nuestra forma de entender la información, de poder asociar aquello, es alejada hoy en día, es, es, es ajena, y, y bueno, eso es, es un punto también, ¿no?, eh, en, en tomar en cuenta y, y poder también eh, observar y observarnos.
0: Sí, Renzo, sí. ya para terminar, sí. este sí. ha sido muy rico eh, esta discusión, sí, sí. esta charla nuevamente. Hay que volver a ver el video para poder comprender con mayor eh, sí. detenimiento, con mayor claridad sí. todo. Ha sido bastante rico todos los argumentos y, y el marco que han presentado. Eh, coméntanos un poquito sobre cómo podemos conocer más de tu trabajo, este, dónde podemos um, seguirte. Mucha gente sí. seguramente está preguntándose eso.
2: Sí, bueno, gracias. Eh... Yo actualmente, como mencionaste, estoy casi ya a mitad de camino del doctorado y, y justamente mi, mi, mi proyecto de investigación, en el cual sigo ahí todo el tiempo metido, es precisamente cómo relacionar la máquina o estas operaciones eh, de mejor forma con, con lo biológico, con la naturaleza. Eh, para ello, obviamente, estoy trabajando un proyecto que se llama Catipana, que justamente es, es un proyecto que es una tesis obra también que es, una, es un algoritmo que de alguna manera aprende de lo natural y sobre este aprendizaje genera sus propias conductas, comportamientos de esa naturaleza. poético, podríamos decirlo. Se genera una, una especie de relación entre lo natural y lo, y lo inorgánico en este, este mutuo aprendizaje. ¿no? Un mutuo aprendizaje le digo porque de cierta forma también... Eh, lo natural también se, se ve estimulado por el propio mensaje también del otro no es, es una forma relacional, es un feedback que justamente también se plantea dentro de la teoría cibernética de segundo orden no que vimos también a temprano en la mañana
0: ah sí, claro, sí eh, bueno, nada, muchas gracias y de hecho ya pasó la hora que teníamos programada, bueno, gracias, Yo no quiero quedó... quitarles el tiempo, sí, Entonces, Michael lastimosamente se quedó, sí, se desconectó eh, bueno Nada, Muchas gracias entonces a todos. Había una pregunta acerca de eh, sobre, Escuela, sobre Escuela Puno. Uh, vamos a intentar hablar con Neider en algún momento, también para que nos cuente un poco las experiencias de los laboratorios periféricos, de los laboratorios que están en frontera, que tienen experiencias como muy ricas de, en, en ese tipo de reflexión y en esos acercamientos sobre tecnología y otro tipo de cosmovisiones en el futuro. Eh, muchas gracias por haber participado en esta segunda sesión de nuestro de esta serie de conversatorios preguntándonos acerca de si existe una computación decolonial, cómo no podemos enfrentar la tecnología desde otro tipo de... de, 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 de de matrices de pensamiento y nada, les invitamos a que puedan continuar observando la programación que tiene el Open Lab, la, las temáticas que trabajamos sobre ciencia abierta, software libre y estas también como unas reflexiones un poco más abstractas de la, de la ciencia y la tecnología eso es todo y muchas gracias por su participación y nada okay. que tengan una muy buenas noches y también muy buenas noches Renzo hasta Santiago gracias. Buenas
2: noches, gracias por, noche con todos.